0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en este Comodrens, el podcast de ADN Sur. Sean bienvenidos a otro podcast de ADN Sur. Hoy vamos a hablar de algo que nos debería incumbir a todos, incumbirse, dice, no sé, bueno después lo veremos Pero es un tema que, como les decía, todos nos tenemos que ver involucrados y muchas veces lo pasamos por alto porque básicamente no nos afectan de cerca Se trata de las personas en situación de discapacidad en Comodoro Que es una ciudad que ya vimos que es bastante distraída con algunas necesidades de quienes viven acá pero que cada vez abre más los ojos y exigimos más lo que cada uno de nosotros necesita. Para esto, hoy tengo una invitada muy especial. Es estudiante de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patria de San Juan Bosco, o sea, compañera muy querida de la carrera. Tiene 24 años, cursó sus estudios secundarios en la Escuela del Arte y... Se llama Brenda Pilar Millar Gómez, alias Brendinsky. ¿Cómo andás, Brend?
1: Hola, oh, Elías. Qué hermosa presentación. La verdad es que muy contenta de poder participar de un podcast de ADN Sur. La verdad es un gran sueño cumplido.
0: Y nos los debíamos también, ¿viste? Que, que andábamos diciendo, che, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de esto, tenemos que exponer esto. Básicamente es lo que decís, te ayudaría o ayudaría a una persona en situación de discapacidad visual a cruzar una calle como, como se lo merece como corresponde, como un ciudadano con todos sus uh -huh. derechos, no solo en el espacio público, sino que también en las instituciones muchas veces muchas veces, no hay eh, <risas> suficientes herramientas de accesibilidad para poder desarrollar tus actividades como deberías también, como lo son espacios públicos sin rampa más que nada también tenemos edificios uh -huh. privados o de, de instituciones privadas sin rampas o con varias complicaciones que decís, si lo van a hacer así en completo para eso no lo hagan, no dejen así nomás las cosas.
1: No se molesten, si van a hacer las cosas de, de manera imparcial,
0: claro. no, a lo mejor
1: no las hagan, déjenlas como están que igual nos vamos a arreglar. Claro. Uno acá pone la invención argentina, en algún momento te las terminas arreglar, terminas atando todo con alambre, quizás acá no con alambre, pero bueno, terminás, la ciudad se termina transformando en un rally. Eh, alguien me dijo hace un tiempo, y transitar con oro Rivadavia es transitar un rally Dakar, y yo la verdad es que pensé en esa metáfora y dije sí, la verdad es que tiene razón, porque hay que pensar en varias cosas, tenés que pensar en los autos que se estacionan en doble fila, y además de estacionarse en doble fila conocidos, popularmente como los dobles fileros, <risa> hay muchos que son muy desconocidos se, se estacionan. Primero, donde tienen que parar los colectivos, y segundo, y también muchísimo más grave, en las rampas. ¿Por qué te vas a estacionar en una rampa, mi vida?
0: Claro. ¿Qué,
1: qué problema estacionar en una rampa? Yo sé que estás apurada y apurado, pero tenés que estacionarte en una rampa donde una persona que está... En silla de ruedas. Una persona que se lastimó el pie jugando al fútbol y está con muletas. Uh -huh. y, y donde una mamá con su carrito y su bebé tiene que poder pasar y tiene que saltar los escalones y nuestras queridas veredas espléndidamente destruidas
0: y rotas. Claro. Sí. Eso eh, es,
1: es... Lo, que la, en lo que la mayoría piensa. Es
0: eh, Por eso, eh, qué linda definición. Es un realidad transitar en Comodoro... De por sí lo es y para personas que necesitan transitarlo con eh, otros, otra movilidad quizás reducida Es todavía mucho más difícil Vos de hecho te manejas en colectivo directamente ¿Cómo, cómo es manejarse sí. en colectivo sin saber quizás dónde tenés que bajarte? O ya te acostumbraste y percibís la curva o quizás con el resto de visión Podés identificar en qué lugar vas.
1: Y mira, es un buen un buen recuerdo al que, me, al que me llevas, el recordar cómo es viajar en colectivo. Hace tanto tiempo que no lo sí. hago por este contexto de pandemia Maldita en el que pandemia. estamos. Ahora con esto del Dispo, y bueno, vamos a volver a transitar los queridos y bien ponderados colectivos de Patagonia, Argentina. Y que a propósito, bueno, Patagonia, Argentina y nada más, porque otra empresa no tenemos. Claro. La verdad es que manejarse en colectivo se ha vuelto una costumbre, desde que estoy acá, toda mi vida me manejé en colectivo, así que desde que vivo acá en Comodoro, hace 11 años ya, fue aprender a manejarme, por ejemplo, para llegar a la uni, al principio, cuando recién arranqué como una, una pequeña ingresante, que no sabía nada de la vida universitaria, y del desafío que era, fui con mi mamá, uh -huh. siempre en, mi, en mis primeros los que realmente me han, me han guiado y me siguen guiando para ir a un montón de lugares son mis papás al principio. Y después la verdad es que, bueno, vas desarrollando el sentido de la orientación. Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy yendo a la uni, paso por Walmart y sé que esa parte, por ejemplo, antes de llegar a la uni, está el puente Roque en Sáenz Peña, está, si no me equivoco, la pared del Hipertehuelche, que es amarilla. Uh -huh. Entonces yo sé que de ahí me quedan tres palabras y llego a la uni antes de llegar a la uni se ven los árboles que están alrededor, se ve la parte de la fachada del edificio afuera, distingo las curvas que hay, me doy cuenta que estoy en el kilómetro 3 porque veo el Chenque, por ejemplo, ese es el, el manejo que tengo. Por ejemplo, cuando yo tengo que volver de la uni al centro, me tengo que, como vivo en zona sur, me tengo que tomar dos colectivos, entonces de la uni al centro yo sé que me tengo que bajar, vamos a hacerle un chivo a Balbi, en, en la parada de Balbi y me doy cuenta porque hay antes de llegar a Balbi hay dos semáforos y el colectivo doble a la derecha y a la izquierda entonces yo ya sé que esa es la parada de Balbi y que ahí me tengo que bajar
0: uh -huh.
1: realmente te aprendes a manejar por los propios movimientos del colectivo y si no, cuando a veces siento que estoy perdida lo que hago es voy hasta donde está el chofer y nada le lo miro, le sonrío y le digo, che, ¿por dónde voy? y que me guíe, claro. y si no la misma gente que ya me ve el colectivo también me, me pregunta si, si me ve medio desorientada, ¿dónde me tengo que bajar? La verdad es que lo que más extraña con todo esto del contexto pandémico es no tener la asistencia de la gente. A veces la gente no sabe cómo ayudarte. Uh
0: -huh. no eso saben, te iba a preguntar pero justamente. ¿Qué trato se recibe? Y
1: eso la verdad, es, eh, la verdad es que la gente generalmente está dispuesta. Por ahí a mí a veces me pasa que por la vida acelerada que uno lleva viviendo en una ciudad como esta, eh, a veces no tenés tiempo de seguir esperando en una esquina que alguien te cruce uh -huh. y bueno, ¿qué haces? cruzas y cuando cruzas aparece un perrito por eso te decía que lo que a mí me sucede creo que se puede caracterizar como un milagro aparece un perrito callejero y el perro te cruza uh -huh. entonces si vos ves al perro cruzar vos decís, bueno, el perro cruza yo también uh -huh. y siempre aparece un amigo peruno que te hace el aguante de hecho una anécdota que recuerdo el año pasado me pasó de estar en 25 de mayo eh, una cuadra antes de llegar a, la, a las paradas de zona norte Para ir hasta la uni Aparece un chico y me dice necesitas cruzar? Sí, le digo eh, Lo que haces vos es tomar a la, a la persona que te está por cruzar A tu guía del codo uh -huh. Y con la mano con la que vos manejas el bastón Yo lo manejo con la mano derecha Vas usando el bastón Cruzamos al, de esquina a esquina Y tenía el cordón desatado Agarre me dice ¿Tenés el cordón desatado? No me preguntó Cuando quise acordarme Él ya se había agachado Me había atado los cordones Me saludó y cada uno siguió por su camino. Uh -huh. La verdad es que es una de las anécdotas que más recuerdo. Porque siempre que necesitas ayuda, siempre hay alguien. Claro. Los propios choferes a veces en los colectivos te ven y ya saben para dónde vas y te dicen... Soy estándar, subí. Bueno, vos confías en que el chofer no te va a estar mintiendo y te subís.
0: <risa> claro, claro. Por eso hay, hay, hay gente solidaria en Comodoro. Hay gente solidaria en todos lados. Sí. Y eso se hace notar en todos los ámbitos. Creo yo, ya lo hemos visto, lo hemos repasado en esta sección, y bueno, igual, dicho sea de paso, se trata de colectivos sin rampas, lamentablemente, creo que encontrar uno tenés que pedir un deseo, yo por lo que sé y por mi experiencia, no sé si habré visto dos, o es el mismo de siempre, que encima puede estar próximo a jubilarse.
1: Oh, mira alta data la que me das, no sabía que el, el, el único colectivo que tiene rampas podría le falta poquito para pedir no, para pedir retiro voluntario
0: inchequeable eso es eh, ojo pero eh, qué sé yo digo porque ya está hace bastante tiempo puede que por ahí lo renueven no sabemos yo no voy a confirmar nada no me peguen ah, uh -huh. no pero eh, es lo que no, bueno, no, lo que uno supone entender
1: no, como... no mira yo en mis años que en mis 11 años que me manejo en colectivo la verdad es que esto va a parecer un chiste pero nunca lo vi o nunca lo toqué la verdad es que nunca lo tuve Era el privilegio de poder subirme a él. Pero sí estaría bueno que se pusieran colectivos con más rampa. De cualquier empresa que sea, sea Patagonia, sea Radetili, sea las, aún las empresas de larga distancia que esas suelen tener colectivos con, con rampas, pero se necesitan. Porque no es solo la persona que se maneja en silla de ruedas, sino toda cualquier persona que tenga alguna movilidad reducida por lo que sea, necesita una rampa sea una bota ortopédica, sean muletas sea lo que sea, se necesita es algo que necesitamos ya
0: uh -huh. y es para la, una mayor inclusión para que esas personas también tengan la oportunidad con la comodidad que corresponde para poder decidir viajar en colectivo porque hay veces que terminan evitando viajar en colectivo y se terminan tomando un remis porque no hay colectivos para que puedan viajar y es un gastadero de plata uh -huh que lamentablemente sí. tienen que hacer para poder viajar. Bueno, hablando justamente de silla de ruedas, eh, no solamente viajar en Bondi es complicado para ellos, porque ellos y ellas, porque se tienen que mover en lo que ya habíamos tocado, el tema de lo que es las veredas de Comodoro Rivadavia. Tanto para silla de ruedas, para personas eh, transeúntes, cotidianos, eh, sin ninguna situación de discapacidad, otros con discapacidad visual, otros con discapacidad que limita mucho su movilidad y tienen que usar silla de ruedas, bota, también muletas y de todo. Encima sé que existen, vos lo podrás explicar mejor, un tipo de baldosas que, tiene, que son amarillas y son como con surcos que pueden usar las personas que están en situación de discapacidad visual ...para guiarse de una mejor manera. ¿Pero qué pasa? En las principales calles de Comodoro... ...hay vereda por suerte... ...porque hay otras que ni siquiera tienen vereda... ...pero son todas de diferentes baldosas... <ríe> ...son todas desentonadas... ...no hay una cuadra con baldosas iguales.
1: No, no, no... ...la verdad es que eso es una, es una muy buena observación... ...si esto que vos contás... ...se trata de baldosas que son... ...que pueden ser en realidad de color... ...o no serlo... ...eso es, digamos... No, no hay demasiada diferencia, pero tiene lo que se conoce como la línea de edificio. La línea de edificio es una línea en, de manera horizontal que sirve para que las personas con las discapacidades o discapacidad visual puedan ir caminando por esa, siguiendo el camino amarillo, para llevarlo a una metáfora que todos conocemos, y siguiendo ese camino y esa línea eh, que permite que uno pueda ir usando el bastón sin ningún problema y sin que cuando vas caminando el bastón se te trabe y te dice te rompa, porque la verdad es que el bastón con el uso se, se desgasta como todo.
0: Uh -huh. Por eso es, también habíamos hablado de los autos que encima te complican más la vida, el que está apurado por X razón y te estaciona de frente a una rampa que le puede servir a una persona en silla de ruedas que va cruzando la calle. Uh. Es algo que pasa en todos lados, no es propio de los comodorenses, pero es algo que, como pasa en todos lados, tenés que saber que en ningún lado se puede hacer y que le estás complicando la circulación a las uh -huh. personas que ya tienen su circulación eh, reducida, su movilidad reducida, perdón. Complicada, vos estás favoreciendo a una complicación aún mayor. Hablando de esto, ya para ir cerrando, te pregunto cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para ayudar a las personas en situación de discapacidad, sea cual sea?
1: Yo creo que lo principal en esto, y mi reflexión apunta a la escucha, apunta uh -huh. a que podamos escuchar y ser abiertos en las necesidades que todas las personas en situación de discapacidad necesitan y merecen, y que si sabemos de proyectos, o de distintas iniciativas que se estén dando en el ámbito local, en el ámbito de Comodoro Rivadavia o de Chubut, poder ayudar a difundir estas propuestas, ayudar a difundir y ayudar a meter presión a los lugares y a los sectores que correspondan. No, no es necesario mencionar a cuáles, pero ayudar a que, por ejemplo, el proyecto 12.376 del 2016 se, sea un proyecto de ordenanza que no quede cajoneado y dormido por ahí, sino que sea un proyecto que, como habla de la de la accesibilidad en muchos ámbitos, de lo que es como Comoro Rivadavia, pueda ser real y no sea solo un proyecto de ordenanza, sino que ojalá en el presupuesto municipal del año que viene, de la gestión 2021, esté incluida la accesibilidad no solo como una carta para, para buscar electores, y sino como un verdadero derecho adquirido que... Tenemos, sea cual sea nuestra discapacidad, si es que la tenemos o si no la tenemos, que podamos poder gozar del derecho del libre tránsito y de la transitabilidad accesible en todas sus formas, colores y tamaños.
0: En fin, informarnos más, escuchar más, conocer más y tomar acciones al respecto. ¿Hola? Terminar ayudando, <ríe> es básicamente eso.
1: Sí, va por ahí.
0: Buenísimo Bren. Y que
1: si necesitan asistencia, bueno, acá estamos, que nos pregunten. Totalmente. No, la verdad Elías, un un placerazo poder participar de este podcast, la verdad es que no lo puedo creer. Me tengo que pellizcar, a ver si, si es verdad <risa> o si estoy soñando realmente que esto se dio, eh, pero bueno, la verdad es buenísimo poder, poder participar en espacios como estos. Y bueno, que tengamos el espacio como nuevos comunicadores, como una nueva generación de comunicadores, de poder decir estas cosas, la verdad es una idea para celebrar, felicitar, y una idea que desde muchos ámbitos se puede replicar.
0: Totalmente. Y un verso y todo. Totalmente. <risa> Coincido totalmente. Te agradecemos a vos eh, por habernos brindado tu testimonio acerca de lo que es la vida diaria, o poder ponernos un poco más en contexto. A los que no conocen, no conocemos tanto de la situación diaria, de una parte importante de la sociedad, y en fin, una parte de la sociedad como lo que corresponde, que tiene los mismos derechos que todos nosotros, que todos en general, entonces te agradecemos muchísimo por habernos dado tu testimonio, yo te agradezco en particular porque te quiero, sos una persona que aprecio, y cualquier cosa, obviamente, nos tenés acá para, para dar una mano, como siempre. Cualquier
1: cosa, yo a disposición para dar una mano en lo que ustedes también necesiten. Y la verdad es que es buenísimo que podamos hablar de estas cosas.
0: Te mando un abrazo grande, Bren.
1: Un abrazo, Elías. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podéis irme en www.adensur.com.ar.